0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská dvanáct. Vymítači ďábla, exorcisté, kazatelé, samozvaní apoštolové, co dělali v Praze? Kde se vzali, kdo jsou zač? Je to ještě náboženství nebo prosté divadlo? A není to nebezpečné? Ptám se Zdeňka Vojtíška, religionisty a odborníka na sekty a nová náboženská hnutí. Se Dnes je středa 12. dubna. Jesus Christ. Ježíšem Kristem. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Na velký pátek se v Praze konala mezinárodní konference probuzení, na které vystoupila mimo jiné samozvaná apoštolka z TikToku, Catherine Kriková, která z přítomních vyhánila démony. Oni si stoupili s ní na pódium, ona k ním potom promlouvala. Jak běžný je tohle úkaz v České republice.
1: Tak možná vás překvapím, ale řeknu, že je to běžný. Ale musím to trošku upřesnit. Běžné to bylo v 90. letech a v prvních deseti letech 21. století. Dneska je to už ojedinělé. Ale trošku jsme na to pozapomněli. Takových 20, 25 let to byl docela běžný úkaz. My
0: se k tomu všemu dostaneme, ale ještě se musím zeptat ta konference. Ona byla organizovaná evangelikálním hnutím PPG Ministries. Co to je za spolek, za
1: za organizaci. Tak je to jedna z církví, takových církví u nás působí nejméně 15, nebo možná 20. Vy jste říkal evangelikální, ale to by bylo potřeba asi trochu upřesnit. Není to úplně přesné označení? Je, je ale musíme, musíme to trochu vysvětlit. Evangelikalismus vznikl asi před 1250 lety, v době, kdy se v Evropě začal rozpadat farní systém. V Americe jež v podstatě byl velice volný tehdy. A ve Velké Británii a v, ve Spojených státech nebo tehdy v čerství spojených státech, se začalo etablovat protestantské hnutí, které bylo charakteristické a je dodneška charakteristické tím, že bojuje o své stoupence, o své příznivce. Zatímco v v tom farním systému ti členové církví vlastně těm církvím spadly do klína, tím, že se narodili jenom, tak vlastně ti evangelikálové začaly o tyto stoupence bojovat a jsou tedy tím pádem velmi dobře vybaveni pro nábožensky pluralitní společnost, kde o své stoupence musí bojovat každý. Takže dneska je evangelikální křesťanství velmi rychle rostoucím prvkem křesťanstva, především v Africe, v Latinské Americe, v některých zemích Asie a i u nás je to živé a takové aktivní křesťanské podhoubí.
0: A PPG Ministries je tedy jedna z těch evangelikálních církví, která bojuje tedy o své stoupence i takovými performancemi k kterou jsme mohli vidět právě na té konferenci v Praze?
1: Ano, tak tady je potřeba trošičku to upřesnění. Ten evangelikalismus se vyvíjel v takových vlnách a posluchači budou určitě některou z nich znát. Ve 20. letech 20. století se vyvinul takzvaný fundamentalismus nebo konzervativní evangelikalismus a s ním jsme se teď setkávali protože tito konzervativní evangelikálové tvoří velkou část elektorátu Donalda Trumpa. A jsou velmi silně postiženi konspiracismem, takže celá řada jich tvoří i třeba to hnutí Q Enon a další konspiracistická
0: hnutí.
1: Pak je tady nenápadné takové středové křídlo nebo prostě střed evangelikalismu. To jsou tzv. noví evangelikálové, kteří jsou natolik klidní a málo charakterističtí, že se v médiích moc často neobjevují. Objevuje se to, řekněme, levé křídlo, kterému se říká pentekostalismus. Ten vznikl na začátku 20. století a od samého počátku se projevuje jako hnutí, které dává veliký důraz na emoce a které je charakteristické i takzvanými božími dary, charismaty, mezi které patří prorokování, uzdravování, činění zázračných divů a tak dále. A tento pentekostalismus se zase těch 120 let vyvíjel a vyvíjí, je dneska z toho evangelikalismu zase nejaktivnější a nejúspěšnější a právě třeba ta Afrika nebo ta latinská Amerika je plná tohoto pentekostalismu. té poslední vlně, které se říká neocharismatické hnutí a ta právě říká, že to, co se možná neúplně dobře nazval bojem o stoupence, tedy ta evangelizace, že má být vedena boží mocí a že ta boží moc se má ukazovat a projevovat. A právě o čem jste mluvil, nebo to, co se dělo na ten Velký pátek, to je evangelizace boží mocí, kde mají být lidé přivedeni k Bohu tím, že uvidí zázraky. A především tedy tam šlo o ty zázraky uzdravení. Každý chromý každý dův smrti, Every of každý dův depresent musí odejít z něj nadšičový jmén. Jedna, dva, tři. Takže z globální ohlediska je to vlastně docela běžná, obyčejná, častá věc. U nás dnes už méně častá, my jsme si takovou tou vlnou prošli už dříve.
0: Jak se k tomu teda naše země vlastně dostala?
1: No, po měžné revoluci byl veliký hlad po všem náboženství a náboženství bylo často přijímáno i, řekněme, poněkud nekriticky, ale ten potenciál se už trochu vyčerpal. Ono to oslovuje dost omezený segment obyvatel a také církve, které, nebo evangelikální církve, které zpočátku byly docela přízně naladěny pro tyto performativní schromáždění, Časem poznali, že sice je spousta lidí, které to nějak osloví, ale že s těmi lidmi bývá dost těžká práce, protože vlastně nemají ty základy, musí se s nimi od počátku, jo, nějak se pro, rozhodnou se pro Boha, tak jakoby emotivně, hmm. ale nakonec tu cestu k Bohu musí mít stejně dlouhou, jako kdokoliv jiný a žádná velká zkratka neexistuje a bývá to někdy spíš problematičtější než lepší. Takže i ty evangelikální církve, hlavně ty pentekostální, které už tady předtím byly a které na to zpočátku reagovaly docela příznivě, tak časem z toho plus minus vycouvaly, protože to prostě se neukázalo jako příliš efektivní.
0: Vy jste zmínil emoce, těch emocí je tam spoustu. Pojďme ještě na tu konferenci pražskou, protože je to vymítání dňábla, to znamená na tom pódiu. Co se tam přesně děje? Je to exorcismus? Nebo můžete to popsat lidem, kteří to nikdy neviděli?
1: Především je potřeba, a to je naprosto nevyhnutelné, vytvořit velmi silně emotivní atmosféru.
0: Chci, aby vaše hallelujah bylo hlasitější, než toho člověka vedle. All right? Jo? Hallelujah!
1: Ty zázraky se obvykle nedějí někde v ústraní na nemocničním lůžku, ale právě tam, kde jsou stovky nebo tisíce lidí, kteří jsou připraveni jednak třeba i zpěvem písní, ale hlavně emotivním kázáním a také i emotivními svědectvími těch, kdo už uzdraveni byli, kdo se obrátili k Bohu a tak dále. Takže ta emotivní atmosféra je naprosto nevyhnutelnou podmínkou. A tou atmosférou také, a to bych také neměl zapomenout, se vlastně vzbudí ohromné očekávání.
0: Dnes večer. God is about to set you on fire. Bůh vás zapálí ohněm.
1: halleluja! lidé vlastně očekávají, že se něco naprosto jedinečného stane a že tedy třeba ty jejich nemoci budou odhaleny a uzdraveny, že se ukáže, že vlastně za jejich dosavadní životní problémy mohou démoni třeba nebo že prostě mohou začít úplně nový život. Prostě je tady ohromné očekávání boží přítomnosti, demonstrované boží moci. A v tomto kotli, v tomto výřivém kotli se pak děje taková, řekněme, individuální práce té hlavní kazatelky. Někdy u toho kazatele bývají i nějací pobočníci, kteří také pomáhají a ti pracují různě. Někdy ti lidé padají pod mocí ducha, spadnou na zem a třeba se minuty nebo dlouhé nebo i deseti minuty se třesou a prožívají. Nějakou boží přítomnost. Někteří nespadnou, ale prožijí uzdravení. Najednou jsou si jisti, že jejich nemoci odešly. Někteří se cítí být démonizováni a ten démon je z nich vyhnán. Chceš no. se něčeho
0: zřeknout? Já se říkám, on my life and I'm saying that my life belongs to Jesus and I've been healed by his stripes and I'm a new creation.
1: Takže pro každého to může být trošku jinakší, ale spíš než, že by si to ti lidé objednávali, tak to sám ten kazatel, nebo v tomto případě ta kazatelka to jakoby pozná, nebo nějakým božím darem nadpřirozeným způsobem to na nich pozná, vlastně co je trápí a jak to má být, a, a pak teda to provede. Takže, se... Ona je tam
0: vyžadovaná, pardon, ona je tam vyžadovaná také asi velká součinnost toho člověka, který na to pódium jde, nebo nutně to nemusí být tedy pódium, ale jde k tomu kazateli, protože, co jsem tak viděl, tak mnohdy i ten byl promlouvá skrze ty lidi, takže oni musí nějakým způsobem interagovat s tou kazatelkou
1: A, nebo kazatelem. Ano, 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 ale když říkáte součinnost, tak to vypadá, jako by to bylo naplánované. To určitě e, není. Mm-hmm. Ti lidé tam přicházejí spontánně, ale vědí, co se přibližně od nich očekává. Vědí, že tam bude působ ta boží moc, takže jako jsou náchylní k tomu mít nějaké projevy té boží moci, začít se modlit andělskými jazyky, nebo padnout pod mocí ducha, nebo právě třeba deklarovat to uzdravení a tak dále. Takže oni jako přibližně vědí, co se může stát a pod vlivem té kazatelky se to opravdu stane, nebo v mnoha případech se to opravdu stane. No, vy už si
0: to trošku nakousl, tak promiňte mi tu otázku, ale do jaké míry je to ještě náboženství a do jaké už trochu divadlo?
1: Tak já bych nemyslel, že divadlo se musí vylučovat s náboženstvím. Ostatně religionistická teorie říká, že i divadlo vzešlo z nějakého kultického dramatu, z nějaké náboženské performance. Já bych nepochyboval o tom, že toto je náboženství. Je to možná okrajová, možná neortodoxní verze křesťanství, ale myslím, že o tom se prostě nedá pochybovat. Je možné pochybovat o čistých úmyslech těch kazatelů a kazatelek. Skutečně jsou doloženy případy, kdy ty nemoci se ten kazatel dozvěděl nějakým jiným než nadpřirozeným způsobem, hmm. ale zase bych neřekl, že to musí být u každého, nebo spíš bych myslel, že to jsou spíše výjimečné případy. že ti to... lidé tomu skutečně věří a opravdu si myslí, že tímto způsobem slouží Bohu a že tímto způsobem evangelizují a tak dále. To, že se z toho třeba mají dobře, protože ti lidé pak přinášejí různé dary a také se tam platí vstupné ano, a tak dále. Může to, být business. To, že z toho může být biznis, to je jako neoddiskutovatelné, ale trošku bych se varoval vidět zatím jenom biznis. Ta skepse nebo ten cynismus, tady myslím, že jako není úplně na místě.
0: No a do jaké míry to může být nebezpečné? Protože vy říkáte, že tam chodí lidé s různými třeba i nemocemi a očekávají třeba od toho kazatele, že je těch nemocí zbaví a i takový dojem třeba nabidou po tom, co jsou v té interakci s tím kazatelem, ale ty nemoci se pochopitelně nevytratí jen tak, takže...
1: Ano, tak já bych tu nebezpečnost viděla asi na několika rovinách. To, co nás asi napadne všechny, je, že se prostě tímto způsobem nedají řešit zdaleka všechny problémy a že to odložení těch problémů, než kvůli třeba zanedbání lékařské péče, může být nebezpečné nebo dokonce fatální. Nechtěl bych úplně popírat ta uzdravení. Dneska už velmi dobře víme, jak člověk je skutečně jednotou své duše a svého těla, takže k řadě zlepšení skutečně může dojít a, a k takovému momentálnímu zlepšení myslím, že dochází velmi často, ale ne, není to třeba ve všech případech skutečně trvalé, jak jste řekl. Mhm. Takže ano.
0: No to se říká taková ta poznámka, pokud máš nebože rakovinu tak choď dál na onkologii. Klidně začni věřit, ale choď dál na tu onkologii. Ano, ano,
1: ano. To je je skutečně potřeba, aby velmi silně zaznívalo a ne vždycky to skutečně zaznívá a lidé si myslí pak, že vlastně ta onkologie je v rozporu s tou vírou v Boha a to je velice nebezpečný moment, kdyby teda ta lékařská péče mohla být zanedbána. Na takové druhé rovině bych tu nebezpečnost viděl v zhoršení psychického stavu, protože člověk, který zjistí, že tedy uzdraven nebyl, nebo že to uzdravení bylo jenom nějaké přechodné, tak obvykle má tendenci si tu vinu připisovat sobě. Těžko ji může připsat Bohu, protože je přesvědčen, že prostě Bůh uzdravuje a uzdravuje jako na běžícím pásu a všechny a slyšel spoustu svědectví a spoustu videí a tak dále, ale zrovna on uzdraven nebyl, takže nějaká vina musí být na jeho straně. A pak tedy člověk nejenom, že má nemocné ledviny, ale je ještě navíc zatížen obrovským pocitem viny nějakého nevykořeněného hříchu nebo hříchu do minulých generací nebo něco takového. Takže to bych myslel, že je také teda vlastně velmi velmi nebezpečné nebo taková nezodpovědná hra s ohněm. Já bych ty kazatele viděl nejspíše asi tou optikou té neodpovědnosti. No a pak bych teda ještě také řekl, že se je to zdá, že to je nebezpečné, nakonec i z toho křesťanského hlediska, jak ano. jsem o tom mluvil na začátku. Slyšel jsem, viděl jsem desítky, stovky lidí, kteří poté, co se to vlastně ukázalo, že to nefunguje, takže totálně zanevřeli na jakoukoliv víru, jakékoliv pojetí Boha, zatrpkli a vlastně z toho křesťanského hlediska se stali takovými neprůstřelnými. Takže řekl bych, Vrátím se k tomu, co už jsem říkal, že právě toto si i ty církve pomaličku uvědomují, že možná takovéto performance dělají nakonec víc škody než užitku. No, jak na to nahlíží tradiční církve? Tak s nedůvěrou, ale nutno říci, že třeba určité okrajové části katolické církve, také by se tam vyskytly tyto fenomény těch, řekněme, cestujících, uzdravujících kněží v, v této roli kazatelů. Je to velice okrajové. U nás zase bylo jedno takové společenství velmi aktivní v 90. letech, teď v tom 21 letí už se tak jako sklidnilo a už to jsou takový, řekněme v uvozovkách, normální katolíci. Hmm. Jo, takže třeba ani té katolické církvi se to úplně nemusí vyhnout. V zahraničním pravoslaví se naprosto výjimečně něco takového objeví. Asi nejvíce imunní jsou vůči tomu tradiční protestantské církve, luteránské, kalvinistické, kteří přeci jenom toho racionalismu mají více a ty emoce se jim jsou vždycky tak trošku podezřelé. Ve
0: Spojených státech jdou ještě dál lidé, kteří nemohou přijít přímo na místo. Tak pro ně existují jakcí si televizní kněží, co jsem se tak doslechla dočetl.
1: Televangelismu se tomu říká? Televangelizmu? Evangelizace, ale to je podle mého trošku jiný košík, který se s tím naším sice překrývá, ale ne úplně významně. Teleevangelizace je ve Spojených státech skutečně velikým fenoménem. Jsou to kazatelé jak k toho konzervativního evangelikalismu, tak toho pentekostálního. A samozřejmě u těch pentekostalistů také je někdy ten nárok na to uzdravení skrze tu obrazovku, ale daleko více jde o tu evangelizaci, protože opravdu k těm zázrakům je potřeba ta atmosféra, jako tu atmosféru, Prostě těžko uděláte někde doma u krbu. Jo? To je velmi, velmi okrajové.
0: No, americký televizní kněží takto přes televize Kenneth Copeland takhle vymítal COVID-19. Třeba ano. Ano,
1: ano, on tak jo, nebo Bob Larson. I believe there is a demon spirit of fear that has been unleashed on this land through COVID-19. Ale to, to není zdaleka takový fenomén, mm. jako právě tyto performance, řekněme, naživo. A možná teda, jestli si můžu dovolit trošku upřesnit, asi bych ten nepoužíval slovo kněží. Oni mm, to pardon. jsou teda kazatelé, ale ten protestantismus je založen na tom, že vlastně kněží jsou všichni, že není nikdo, kdo by měl nějaký speciálnější přístup k Bohu než ostatní.
0: Já jsem na začátku řekl, že tady v Praze byla apoštolka TikToku, respektive samozvaná poštolka, ona si tak říká, Catherine Kriková. TikTok, sociální sítě, bavili jsme se o teleevangelizaci, tak sociální sítě jsou dalším prostředím, kde ano. se tyto myšlenky dají šířit?
1: Ano, ano, tak všechna ta novější hnutí a evangelikálové jsou v tomto zvlášť teda dobrým příkladem se vlastně snaží uchytit prostřednictvím nejmodernějších technologií. To je takové jako docela typy Někdy zase nás pozoroval to překvapí, že to nové hnutí je hrozně konzervativní a chce být současníkem ježíšovým nebo prostě hledí někam do hrozně daleké minulosti, ale přitom využívá ty nejnovější technologie. Takže to je je docela normální a to je je celkem běžné. Já bych možná ještě zase vás trošku popíchl tím slovem samozvaný. Ono ta apoštolka nemůže být v podstatě jiná než samozvaná. Ta neocharizmatická vlna toho pentekostalismu netvoří žádné velké církve nebo denominace. To jsou takzvané ministries. Je to prostě určitá služba jednoho apoštola, jednoho člověka, který má obvykle jeden nebo třeba deset zborů, které různě objíždí. Jeden může být v Americe, druhý v Česku, třetí někde v Nigeria a je to vlastně jakoby samostatná jednotka. Takže ta apoštolka jako ani nemůže být jiná. Ta neocharismatická vlna je prostě takto rozdrobená na tyto jednotlivé aktivity. Ti jednotliví apoštolové se navzájem uznávají, ale prostě když vyroste někde nějaký nový a vyboxuje si to místo na slunci, tak vlastně nemůže být jiný než samozvaný, protože nikdo, nikdo ho k tomu nezve.
0: Vy jste úplně na začátku říkal, že to v Česku není úplně nová věc. Mě to tedy překvapilo, protože jsem to nikdy u nás pořádně takto neviděl. Na místě v Praze bylo 1700 hostů, to není málo. Myslíte si, že ta popularita toho celého té performance tedy vrací do České republiky?
1: Nejsem si, úplně, nejsem si úplně jist. Spíš si myslím, že ta církev, jejíž jméno si nejsem ani schopen zapamatovat. Tady začíná, že ten pastor je nový nebo nedělá to tak dlouho. No, to není ani Čech. Je to Nigeriec a hmm. to je velmi typické, že, že to často dělají buď to jihoameričané anebo afričané.
0: Sloužíme živému Bohu. A ano, on je Bůh zázraků.
1: Tak podle mého je to takový start pro tu církev, ale nemyslím si, že to budou opakovat jiné církve, nebo dokonce bych řekl, že možná ani tato církev to nebude opakovat. Jo, že to je takový otvírák, který má tedy na tuto církev upozornit, což mimochodem s prostřednictvím Českého rozhlasu se dobře povedlo.
0: Já myslím, že je dobře, ale to uvést do kontextu. Určitě, protože...
1: určitě. Já, já jenom si z vás trochu dělám legraci. Takže prostě bylo potřeba nebo asi chtěli tu církev nějak představit něčím tedy performativním, něčím něčím velikým a neřekl bych, že z toho bude nějaký velký trend. Tak já vám moc díky, že jsme to všechno mohli tady společně probrat. Taky děkuji za pozvání. Naschledanou. Tohle
0: už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se S Vojtíškem. Pan Vojtíšek je religionista, pedagog Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy a šéf-redaktor časopisu Dingir, který se zabývá současnou náboženskou scénou. Naše další díly jsou na webu irozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Najděte si nás, sledujte nás, poslouchejte nás, budeme rádi. Naslyšenou zítra.